0: El camino ha sido largo y difícil. Has pasado por muchos obstáculos y has sufrido lo que pocos. El pasado ha sido muy duro, pero tu presente sigue siéndolo. Tu trabajo, tus deudas, tus problemas, te agobian. Pero está bien, vale la pena, porque hay alguien que valora todo ese esfuerzo tuyo. Y si después de un día Asqueroso y amargo, puedes llegar a casa y reír juntos por un momento, nada más importa. Todo por lo que has luchado ha dado sus frutos. Lo tienes todo y amas lo que tienes. Vivir y crecer junto a todo eso que te rodea. El camino ha
1: sido duro, muy difícil. Pero nada. Te avisó y nada te preparó para lo que viene que nadie esperaba y que te arrebató todo Move your hands baby I know baby I know God Don't do touch me baby Don't exist do to me
0: ¿Qué esperar de alguien que perdió todo? Amargura. Alguien que se queda solo y que vive únicamente con el motivo de esperar su muerte, no se comportaría de otra forma que no sea apática. O al menos es fácil caer en ello. El pasado está atrás. Pero quien ha perdido lo que más le importa? Entenderá que uno ya jamás vuelve a ser el mismo. Aunque hagamos nuevos amigos y relaciones ya nada no significa lo mismo, o de la misma forma. No significa que seamos incapaces de sentir. Al contrario, pero preferimos evitarlo. Tal vez, si formamos un nuevo sentimiento, terminemos perdiéndolo de nuevo. Aún así, la vida, aunque de forma muy distinta, en una nueva, horrible, nueva realidad, continúa y eventualmente encontraremos algo o alguien a lo que le tomaremos afecto. Pero no sabes lo que esta persona hace, o en lo que se involucra y pueda poner en riesgo su vida. Sea como sea, es nuestra amiga, y le ayudaremos en lo que sea. Puede ser que nos incumbe lo que tiene pendiente. Hay cierto ritmo en la vida en donde una situación parece tener planeada un principio y un final, y después podremos ir a hacer cualquier otra cosa. Pero en realidad se trata Solo de un principio. A veces unas cosas llevan a otras y terminamos envueltos en algo que no queremos o no imaginamos. Conociendo nuestra carga, lo que en ese momento oh, wait, wait. consideramos una carga. Pero los problemas no tardan en llegar, y esta carga resulta ser un posible peligro. O una esperanza. A veces apoyar a un amigo significa hacer cosas un poco en contra de nuestra voluntad, teniendo incluso que convencernos con su último deseo.
1: Come on. Make this easy for me. No,
0: Ahora tienes algo más grande entre manos La salvación O al menos esperanza De muchos Y el inicio de otra amistad Nos guste o no Cobrando viejos favores Puedes llegar lejos Y encontrar más problemas escapar de ellos y conocer a otros, Henry. encontrar juntos muchos más problemas Sam. y descubrir que otros pueden llegar hasta donde tú has estado, que otros también pueden perderlo todo, sumergirse en dolor.
1: Tal vez ellos no
0: puedan soportarlo. <risa> por fin, después de tanto, un rostro conocido, alguien en quien confiar, apoyarse y pedir ayuda, tal vez demasiada, le puedes pedir llevar tu carga, tus miedos, tus miedos de otra vez sentir algo por alguien, tus miedos a perderlo, por mucho que te esfuerces en evitar sentir, no podrás evitar que otros sientan algo tal vez por ti, y si lo intentas, lo más seguro es que sea un fracaso, aunque sea por un bien. Muchas veces esa persona se va a aferrar a lo que siente, sobre todo si es lo último que tiene. La amistad no es perfecta, la real no, y como es natural, un conflicto aparece de vez en cuando, una pelea, por aferrarse a lo que se ama, o por evitarlo.
1: I have lost people too. You have no idea what loss is. Everyone I have cared for has either died or left me. Everyone fucking except for you.
0: Pero tal vez ya es demasiado tarde para evitarlo. Ya has aceptado ese sentimiento. Ese miedo por revivir el pasado se fue porque has aceptado convertir tu presente a lo que era tu pasado. Por fin llegaste a tu objetivo. La salvación está cerca. Eso parecía. Todo lo que consigues es otro camino. Otro objetivo Más problemas Pero hasta ahora Ninguno como este El auténtico miedo Llega
1: Joel? Joel? Shit Joel uh, get, up, get, up, get up You gotta tell me what to do
0: una vez más comienza la supervivencia. Esta vez por tu cuenta, intentando salvar lo que tienes, pero esto lleva un riesgo. No sabes quién está ahí fuera. ¿Algún asesino o grupo de asesinos? Afortunadamente, vale la pena. Igualmente, es doloroso ver sufrir a quien más quieres. Lo has salvado, pero eso no significa que el peligro ya pasó. Aún así, si ayudas a alguien, ese alguien te ayudará. No importa a qué precio, no importa nada. Torturar, asesinar, nada, con tal de protegerte.
1: ¿Qué? You wait here. If it's the most... Where?
0: pero esta ayuda es realmente necesaria
1: ¡Stop! No ¡Fucking me! me! No todo me en la vida
0: es horrendo. A veces tienes pequeños momentos que te hacen entender un destino inevitable. Por un bien mayor. Al parecer, un bien mayor.
1: Después de todo lo que hemos pasado. Todo lo que he hecho. No nothing. ser por nada.
0: Otra vez estás a punto de perderlo todo. Otro susto mortal. Menos mal, llegaste a tu destino. Por fin. ¿O será que tu destino es perderlo todo? Una vez más. ¿Qué harás? ¿Permitir que muera? Todo este tiempo y esfuerzos se perderá pronto. Claro que no vas a permitirlo. Muchas veces te llamaron loco. Y es en situaciones como esta, donde esa afirmación parece comprobarse.
1: No ¿Dónde? ¿Dónde?
0: ¿Pero cómo podemos distinguir la locura de la supervivencia o del amor?
1: Animal. Carrie, shut the hell
0: up. ¡Lo lograste! Salvaste lo que amas y condenaste al resto. Todavía tienes una oportunidad de hacer lo correcto. ¿Lo correcto a los ojos de quién? ¿Por qué tú estás mal? Solo defendiste algo que amas. ¿Y de qué sirve salvar lo único que amas si vas a mentirle y hacer que todo el camino, todos los sacrificios, todo el dolor. No valieran para nada. ¿Nada para quién? Has hecho algo horrible. ¿Pero qué haría cada uno de nosotros? En tal situación, perder todo lo que amas una y otra vez y ahora puedes impedir otra. ¿Lo harías? ¿Cuándo algo malo es verdaderamente malo? ¿Malo para quién? ¿Qué haríamos nosotros para evitar que muera lo que más amamos? Pensando así, ¿cuándo podemos, ¿cuándo podemos culpar a alguien de hacer algo malo? ¿Cómo podemos acusar a alguien de egoísta? En momentos como ese, donde todo, o lo único que nos importa esté en riesgo, es en ese punto donde todos entregamos lo último de nosotros. Ah, malditas esporas creo que aquí estamos más seguros me quito la máscara un momento Ah, mucho mejor algo que noté en The Last of Us es que nos entregan una historia que no es precisamente nueva pero yo creo que el juego muestra perfectamente cómo contar una historia ya un poco conocida pero de forma muy especial. Puede cambiarlo todo. Lo que acabas de escuchar es... Fue una pequeña narración que escribí, espero te haya gustado. Estuvo pensada. Eh, para que jugadores que ya hayan jugado de Last of Us se sientan identificados o que se transporten al momento en el que estaban jugando lo que el juego les transmitió. Y claro, yo lo que yo te pude haber transmitido con la narración. Espero haberlo logrado y espero que te haya gustado. Pero también está hecha para que alguien que no conozca The Last of Us o incluso un videojuego pueda emo emocionarse un poco con, con lo que escuchó, ya que no incluye spoilers como tal, o intenté hacerla un poco más eh, hermética, pero al mismo tiempo que se reconozca qué está pasando o a qué me refiero. Para que aún después de haber escuchado esto, puedas ir a probar el juego. Porque al momento en que se publica esto, espero, ya está disponible la segunda entrega. Así que si no conocías de Last of Us, que lo dudo, <ríe> eh, aún puedes llegar fresco y sin una experiencia arruinada por mí. Así que aquí se termina la parte sin spoilers. Yo soy Suber. Estás en semilla de videojuegos. Espero te haya gustado. Y para los que se quedaron. Me parece que la historia de The Last of Us es, pues sí, interesante, pero ya vista. Pero creo que su magia radica principalmente en la forma en la que nos la cuentan. Ya que me parece un muy buen eh, acierto cómo primero nos involucran. Es decir, hacen que empaticemos un poco y que con poquito o con una superficie, por así decirlo, eh, entendamos un pasado difícil, un presente difícil, una relación padre e hija muy estrecha, con muchos de esos momentos típicos bonitos, <ríe> y entendemos que son todo lo que tienen, es decir, el uno al otro, pero no solo la historia principal y la forma en la que es contada, son interesantes, también el trasfondo, y de hecho es lo que a mí en particular me llama más la, la atención que es el miedo a la pérdida. Está claro que Joel, después de perder a su hija en esa cinemática, que debo confesar, yo soy muy sensible y lloré tanto que tuve que calmarme un poco antes de, de continuar en el juego. Esa escena me marcó en particular y creo que es por la que la mayoría queremos seguir jugando, <ríe> la verdad. No fui el único, no soy el único que recordar esa escena y muchas otras le traen momentos muy difíciles de digerir que todavía lo emocionan a uno. Gracias a esto, creo que The Last of Us es la perfecta prueba, o más bien el, con, o más bien un, un argumento en contra de esa acusación sobre que los videojuegos te desensibilizan. Pues creo que con este juego descubrí partes sensibles en mí que ni, ni sabía que tenía. Y a mí me afectó, no sé si a ustedes fueron esos sollozos, esas quejas, el llanto, lo que más me tocó. Todavía recuerdo la primera vez que escuché eso, pero eso ya es mi mi empatía personal. <risa> y hablando de escuchar, yo creo que la música, perdón, más bien que sin la música, este juego no sería igual de bueno. La música compuesta por Gustavo Santolalla es deprimente, yo creo que es es perfecta. Para tanto sufrimiento, tanta tristeza. No sé por qué este juego nos gusta tanto, es desgarrador casi todo lo que se vive. Yo no lo conocía, sinceramente, antes de esta, de este juego, de escuchar la música de este juego. Pero todo lo que toca es triste, la verdad. Pero analizándolo está claro. Joel tiene mucho miedo a la pérdida. Pone barreras como cualquiera de nosotros lo haría, creo. Pone barreras, sobrepone sobre todo, el, instin el instinto perdón, de supervivencia. Se preocupa por otros, pero mantiene las relaciones lo más distantes posibles. Y afortunadamente encuentra a alguien que encaja en esto. Son amigos que pueden sobrevivir juntos sin necesariamente forjar una amistad entrañable. Tess es un soporte para Joel, pero Joel es un soporte para Tess pero no cumplen mucho mayor función que esta, de apoyarse y poco más. Y este juego está lleno de emociones no solo por las que vemos en pantalla o las que se desatan en la historia, sino también en la realidad. El creador Neil Rockman puso mucho, mucho de él en esto, en esta obra. Santa Olaya rechazó muchas otras ofertas de videojuegos antes de, es decir, para soundtrack de videojuegos, antes que The Last of Us y conociendo qué era el proyecto, pensó esto es para mí. Puso su corazón en eso. Los actores, todo el equipo, no me voy a poner a desmenuzar todo el making of, pero te invito a buscarlo y fue enfermizo. Tan enfermizo como todos los detalles del juego. Los gráficos, el sonido, el sonido está muy bien trabajado. La inteligencia artificial eso es muy impresionante si ponemos atención. Pero el creador Neil Druckmann, añadió muchos elementos nuevos, o más bien diferentes, a lo que podría ser una plaga zombie. Él mismo lo dice, ya que esta pandemia se trata de no un virus como usualmente nos proponen, sino que está esparcida por un hongo, un hongo por cierto real, el Cordyceps. Lamento si no tengo el nombre científico a la mano, lo tendrá seguramente en la descripción. El Cordyceps es un hongo que afecta principalmente a insectos, hasta donde sé solo a insectos, es decir, insectos o arácnidos, y los convierte en, adivina qué, zombies. El Cordyceps es un hongo real que transforma insectos en zombies para continuar con su reproducción, es decir, la reproducción del hongo. Pero dudo mucho que este hongo mute y de animales o insectos se transfiera a humanos. Probabilidades bajas. ¿No crees? Pero en serio. Este hongo no afecta a humanos. Y podemos estar tranquilos. Por ahora. Y otras emociones reales. Les digo. Los gráficos son. Increíbles. Pero no tanto en su calidad. Digamos. Más bien en su realismo. Porque la calidad es. Es increíble. Pero no me refiero al realismo. Como tal. Que también. Pero. Hasta la basura es diferente. los cuartos. La pintura de las paredes, todos los rostros de los personajes, es, como les digo, enfermizo, y se agradece mucho. Insisto, no es solo un mar de emociones que nos transmite la historia, también, también reales. Yo conecté con The Last of Us porque me identifiqué, me identifiqué con los personajes, con su tristeza, con su dolor, ya que creo que The Last of Us es para mayores de edad por algo porque si se tiene cierta edad ya se habrá sufrido alguna pérdida importante yo creo y también porque yo estaba en un momento muy difícil conocí de of Us, emocionalmente quiero decir y me ayudó enormemente y además de las emociones la historia el trasfondo también está algo muy particular muy presente más bien en el juego que es que son más bien la, las situaciones reflexivas estoy asesinando torturando provocando el dolor que yo quiero evitar. ¿Es esto egoísta? Si lo es, entonces debería dejar que muera la persona que amo. Dejar de luchar. ¿Qué tan malo es algo malo? ¿Qué razones tiene alguien para condenar a la humanidad? Yo creo que la primera escena, con la muerte de, de Sarah, la hija de Joel. Pasando por la muerte de Tess, de, de Sam y... Henry... Henry. Eh... <ríe> <ríe> um, y etcétera, etcétera. Yo creo que la primera y última escena son las más impactantes. No solo porque Joel asesina a las únicas personas que pueden salvar a la raza humana, sino que también por mentirle a Ellie de esa forma tan descarada. Se nota que Ellie sabe que está mintiendo, pero también creo que entiende que ese acto fue tanto amor como nadie le había mostrado nunca tanto como para mandar al carajo a toda la humanidad. Y Joel sabía lo que estaba haciendo, no era un monstruo sin corazón, como lo llamaban. Pero nada de eso importaba, mientras estuviera salvo la persona que más amaba en ese momento. No se iba a permitir perderlo todo otra vez, como mencioné en la narración, yo creo. Es un acto egoísta, sí, claro que lo es. Pero no es egoísta pretender que... ¿La vida de alguien nos pertenece solo para salvarnos a nosotros? Gracias a que tiene una condición diferente a la nuestra, y es la llave, de la cura. No sé qué es más egoísta. ¿La humanidad merecía ser salvada? Porque no es tan buena ni pura que digamos. ¿Qué vida vale más? ¿Una u otra? ¿O la de muchos? Creo que la de Ellie vale tanto como la de cualquier otro, sea uno, sean cien o miles. Este juego también me hizo reflexionar mucho. Y es curioso cómo los efectos de una pandemia real influyen en un videojuego sobre pandemias, irónicamente. Pero también nos hace ver ciertas coincidencias. Afortunadamente, la ficción es mucho peor que la realidad. Pero notamos varias cosas. Y algo que queda en claro es que en quien nos tenemos que refugiar son nuestros amigos, personas cercanas, queridas. Podemos confiar en, en ellos, pero también queden claro que, que no nos debemos fiar de militares, ni grupos guerrilleros, y que no sabemos qué peligros puede haber allá afuera. Sea como sea, este juego me entregó mucho, y espero esto sirva de pequeñito homenaje para devolver un poco lo que me hizo pasar con lo bueno y lo malo. Bueno, los dejo con una canción. Con parte de una canción porque si hay algo que seguramente va a sobrevivir a un apocalipsis, eso será el copyright. Pero no importa. Es de Johnny Cash. In My Life. Cover a los Beatles. Se las dejo en la descripción y la letra y parte de la letra. Creo que escucharán. Que pienso que tiene sentido con el juego y el podcast. Estuviste con Suber s hasta pronto
1: With lovers and friends, I still can recall some are dead and some are living, but of all these friends and lovers, there is no one compares with you and these memories.